Utbildad till journalist men är författare och dramatiker. Du har skrivit både pjäser och tv-serier. Som din hobby så sjunger du lite grann. Välkommen hit Louise Boye av Gennes. Tack så mycket. Hur har du hunnit med allt det här i ditt liv? Det låter ju som jag halvfuskar lite här och lite där. Eller? Nej, jag, jag halvfuskar själv. Jag undrar hur du har hunnit med ditt liv. <laughs> Nej, men jag har ju så gammal, vet du, så jag har ju hunnit med mycket. Och jag tycker ju, jag är ju en sån här, jag säger det. Jag tycker att man ska pröva många olika saker i sitt liv om man får möjlighet. Så att, ja, sen så är jag äldre jag blir, desto mer vill jag följa mitt hjärta. Och då tycker jag sång är jävligt kul, så då har jag börjat sjunga. Det du gör är ju väldigt kreativt. Mm. Så man skulle, du och för sig, du skriver mycket och har skrivit romaner. Yes. Och du har skrivit både pjäser och tv-serier. Då undrar man ju, vad får du allt ifrån? Ja, men jag, har, jag har ju en hjärna som funkar lite konstigt kanske. Jag har väldigt mycket idéer jämt. Det är peppa, peppa, man ska liksom gärna knacka sig i huvudet. Därför att många av mina kollegor lider av skrivkramp. Och för mig är det så här, skrivkramp, vad är det? Um, jag har alltid massor med idéer och jag är en sån här människa som eh, drömmer konstant när jag sover. Så att för mig när jag somnar då är det som att liksom gå in i en lång film. Så att det bara händer grejer hela tiden. Jag har slutat att tråka ut min familj på morgonen. Du vet, åh, vet du vad jag drömde i natt? Och alla bara, jäsp, kan du sluta nu? <laughs> Ingenting är så tråkigt som att höra andras drömmar. Vad drömmer du då? Ja, men allt möjligt. Alltså otroligt spännande grejer. Det är så här rafflande äventyr. Det låter så... som om du drömmer Sagan om ringen varje natt. Ja, men lite, lite Harry så. Harry Potter, Sagan om ringen. Ja, eller liksom Thelma och Louise. Eller att jag har ju då... Hundar gillar jag också. Så att jag har officiellt, det här är så larvigt, men när man har haft sin tredje valpkull måste man registrera ett kennelnamn. Jag har två svarta labbar, alltid i taget. Liksom. Och då har jag döpt min kennel till Constant Dreamer efter det här drömmandet. För jag tycker att labbarna och jag är likadana. De ligger ju jämnt så här, jipp, jipp, jipp när de sover. Och sparkar, man ser att de är ute och jagar kaniner och det händer grejer. Det verkar som att du, du vaknar upp och är superpig fast man egentligen borde vara uttömd med tanke på att man verkligen har drömt hela natten. Alltså, nu har inte jag studerat det här med sömn och drömmar men jag tror faktiskt att det är så att hjärnan vilar när den drömmer. Så att när man är superaktiv i huvudet på natten då vaknar man mer utsövd. Men alltså igen frågar min familj, jag är så fruktansvärt morgontrött. Det värsta jag vet är att jag går upp tidigt och eh, jag somnar sent på nätterna, jag jobbar ofta på nätterna. Så att det är inte som att jag vaknar så här klockan sju på morgonen, pigg som en lärka. Du vill inte träffa mig klockan sju på morgonen. Nej, du vill inte träffa mig heller, för Nej. jag sover då. Jag hade det på kärn, om jag ska vara helt ärlig. Jag är ju trött både på morgonen och på natten, tänkte jag säga. Jag är bara trött. Jag, och grejen är så här, jag var, har faktiskt varit, jag var väldigt trött runt... Art, när jag var 18 år gammal så kände jag av en otrolig trötthet. Och gick med den här tröttheten i flera år, utan att förstå vad det var. Oj. Och så visade det sig att det var fel på sköldkörteln. Och därefter oh, fick jag börja ta alla vaccin. Okay. Men kan du förstå att man går i tre år med en folksjukdom mm. utan att veta vad man har? Och alla bara, Batina är en sån jobbig tonåring. Ja, ja men Batina är bara så trött hela ja. tiden. Jo, men då skyller man fel på det Alltid skyller man på något, speciellt när det gäller kvinnor. Åh, hon är tonåring, åh, hon är medelålders, åh, hon är klimakterad. Alltså, alltid är det något som ska ursäkta, liksom, istället för att man kollar upp vad det är för fel. Ja, och det, ja, man tänker inte på det när man är 17-18 att det skulle vara något fel. För man kände ju sig så perfekt, tänkte jag. Så här, det gjorde man inte. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tillbaka till din uppväxt Louise, för du är ju ändå uppvuxen i, i Bromma, mm. det är liksom, vad kan man kalla en rik förort i Stockholm. Ja, du är alltså, uppvuxen med ska vi säga, en guldsked i munnen, silversked, ja, bronssked. Eh, fast det, var ju liksom, det här med Bromma var lite speciellt för mig, därför att mina för, jag hade en ganska jobbig uppväxt tycker jag själv när jag tittar tillbaka. Eh, mina föräldrar var båda uppväxta på Östermalm och eh, i väldigt traditionella familjer, alltså väldigt konservativ miljö. Och eh, min mamma som var ett av fyra syskon, hon eh, valde att gå på konstfack. Så att hon fick liksom en annan, liten annan dimension i sitt liv också. Och så skulle mina föräldrar vara lite experimentella, så då flyttade de ut till Bromma. Men de parkerade liksom aldrig om sitt umgänge där ute, utan jag förväntades bygga mig en värld, trots att de hade fortfarande hela sitt umgänge in i stan eller ute på landet eller var liksom så så att jag blev väldigt ensam i min miljö, även om det jag växte upp i södra Ängby, det är en väldigt privilegierad, trevlig miljö men jag hade liksom inte den där naturliga som alla andra hade, att deras föräldrar umgicks med de andra familjerna, vi gjorde inte det mina föräldrar gjorde inte det så det var jätte... Men barnen då? Jo men jag hängde ju med barnen så gott jag kunde men eftersom mina föräldrar var så konservativa så fick inte jag vara med på fester när man, du vet på den tiden hette det ryska posten, sanning och konka, nej fick inte jag komma på. Du fick inte hänga med de andra villa barnen helt enkelt? Jo alltså när jag var, jag, jag växte ju upp där så att, alltså, när jag var liten och, och vi alla gick, du vet när man gick på lågstadiet och så då var det ju jättekul och oproblematiskt men när man började komma upp på mellanstadiet och de här festerna började då var mina föräldrar väldigt stränga och det var ingen annans föräldrar som var. Så då hamnade jag utanför. Eh, och jag tror att vuxna måste förstå att det är klart att man kan ha sina ideal. Men man måste också acceptera att barn måste få funka i en grupp. Det är fruktansvärt att bli utlyft. Jag kan titta idag, om man tittar sig omkring och tänker på att barn kan bli just specialbehandlade för att föräldrarna ställer vissa krav. Det kan vara religiösa krav, moraliska krav, whatever. Det är inte snällt. Man måste förstå behovet av gemenskapen. Var det så här med, du har ju en syster, var det likadant för henne? Ja fast hon gick ju aldrig i skola där ute utan hon gick i franska skolan in i stan. Så hon fick också ett umgänge in i stan, hon är sex år äldre än jag. Så att jag var liksom the lone wolf där ute lite grann eh, i min familj. Och eh, vad hade dina föräldrar för förklaringar? Nej de hade bara sin uppfattning om hur saker skulle gå till. Har du pratat med din mamma om det här? Oh ja, mycket. 
Och de, nej men de förstod aldrig att det där var något konstigt. Liksom. Utan de tyckte så här gör vi i vår familj. Och alla deras vänner hade ju samma värderingar men de var inte där. Men sen så fick jag ju börja på Lundsberg. Så småningom när jag var 14 år. Och det var ju min räddning. Då plötsligt hamnade jag med kompisar som hade samma typ av föräldrar som jag. Lika knäppa kunde vi ju liksom gotta oss i då. Fan min mamma jobbar min är likadan. Alltså, och det är också skönt när man är ung. Och då är Lundsberg, det är en internatskola i Sverige, ja. i Värmland. Exakt så. Och där hittade du dig själv så att säga. Ja. Och du fann dina likasinnade. Jajamensan, det hade jag jättekul. Där har jag liksom... Mina bästa vänner är ju därifrån. Eh, många av dem. Och det, man blir vänner för livet när man går där. Så det kan jag tänka mig. Om man lever med någon dygnet runt i tre, tre... I ditt fall ja. fem års tid kanske. Fyra, fyra. fyra års tid så... Ja. Så såklart så hittar man blir som syskon, man blir familj. Ja men det är, och det, grejen med Lundsberg är att eh, det känns ju som om det finns två parallella verkligheter här. Eller en riktig och en påhittad. Och den påhittade beskrivningen av Lundsberg det är den man läser i tidningarna hela tiden. Det är bara, eller i böckerna folk vill liksom utge sig för att de kan någonting om en värld som de inte vet någonting om. Att det skulle vara massor med penalism och det är för jäkligt och barnen mår dåligt och alltihopa. Det, det är den påhittade versionen. Den riktiga versionen är att det är ett fruktansvärt skönt kompishäng. Det är mycket idrott, det är mycket gemenskap. Ja, man, man skapar fantastiska band till sina jämnåriga. Jag som själv är uppvuxen i Uppsala har gått på ett vanligt gymnasium och ett vanligt högstadie kan faktiskt eh, intyga om att det sker exakt lika mycket penalism och mobbning och grejer i vanliga kommunala skolor. Mm. Och så, och min syster gick ju på Lundsberg när det var väldigt mycket... När de skulle lägga ner skolan för några år sedan. Mm. För att det var någon som hade bränt någon med något stryk igen. Och det var ju som hon också sa. Det här är helt sjukt. Det här handlar om en person som redan har blivit avstängd. Ska mm. flera hundra elever förlida för det här? Och då vet jag ju hur mycket skit som för sig kommer i vanliga skolor. Ja. Men de har ju ögonen på sig. Jo. Och det ska man ju också tillägga. Att på Lundsberg går ju inte bara internatelever. Det går ju också... Absolut. Eh, barn som bor i närheten ja. som går, även går på den skolan. Så det är inte jo, bara ett internat. Jag kan ju tycka egentligen att alla skolor ska ha ögonen på sig. Absolut. På det sättet så blir det också så bakvänt för att Lundsbergs eleverna blir ju extra privilegierade därför att de har ögonen på sig från Skolverket. Medan väldigt många, som du säger, vanliga skolor eller någon ska kalla det för liksom, där tror jag att det förekommer enormt mycket mobbing och hemska grejer, men de har inte ögonen på sig så de stackars eleverna får aldrig någon hjälp. Så det är också orättvist åt andra hållet. Så att säga. Ja, ja, men jag förstår det. Jag, man, det är mycket som orättvist ska ja, jag säga. Vi skulle kunna göra 20 poddar om orättvist det här i världen. Ja. Men du växte upp i Lundsberg och, och sen kommer du in på journalistutbildningen. Vad är det sen som... åkte jag iväg till USA och började plugga. Jag gick på college eh, på östkusten på Wellesley College. En gammal trevlig flickskola. Eller ett flickcollege fast man umgås väldigt mycket med killarna på skolan runt omkring. Så dina föräldrar hade verkligen pengar så att säga? Eh, ja, det hade de. Tillräckligt mycket och pengar. Och vad jobbade för, de med? Min pappa hade ett boktryckeri. Vi var inte stenrika på något vis. Men de prioriterade verkligen utbildning. Du bara, vi var inte stenrika men vi var rika. Nej, <laughs> det så här idag, vet du vad? Det där tycker jag är så viktigt att understryka. Därför att, alltså jag är uppvuxen vuxen i en familj där man aldrig fick välja glassen från den högsta raden på GB-listan. För det var bortskämt. Utan man fick börja välja på rad nummer två. Så jag hade inte ätit en storstrut förrän jag blev myndig, om du fattar. 
Ja, men jag förstår precis. Det är som när jag träffade Aje. Man tittar på menyn och så tänkte jag, jag tar det som är gott. Du får absolut inte ta det dyraste. Jag bara, vem fast jag måste väl få ta det jag gillar? Men, så det är lite same, same but different. Ja, jag kan, idag när, när förmögenheter kan vara så gigantiska. Då är det faktiskt så att eh, jag och mina föräldrar hade pengar nog att sätta mig på en utländsk skola. Och det är naturligtvis att man är helt privilegierad. Men det var inte så att vi hade en förmögenhet i klass med det vi talar om idag. När man pratar pengar. Utan eh, det var väldigt... Eh, jag fick aldrig ha jeans. Alltså, det var, nu låter det som jag ska hålla på och snacka om att oh, vad det var synd om mig. Det var det inte. Jag vill bara säga att jag, var in, jag fick inte allt jag pekade på på något sätt. Och eh, utbildning var det viktiga. Så att, eh, jag åkte iväg till USA i alla fall. Fantastiskt eh, roligt. Gick på college. Kom hem. Åkte tillbaka till graduate school. Det var då jag läste journalistik. Så att jag är utbildad i Amerika. Gick på Berkeley- eh, för min master då. Men jag tänker ändå att din uppväxt var ju ändå rätt bra. Absolut. Okay, du fick Super, inte köra sanning och konka liksom hos Nej. grannarna. Men Nej men alltså. Du fattar. Jag försöker bara, vad ska jag säga, modifiera det här. Så att man inte någonsin, det tror jag inte du gör för fem år. Men livet är ju aldrig enkelt. Det är ju alltid komplicerat hur man än vänder och vrider på det. Ja och så jämför man sig alltid med sin egen bubbla. Man jämför sig inte Absolut. med någon annan. Du är men... ungefär som när jag säger... Mäta upp maten, tänk på barnen i Afrika. Men man kanske tänker på det som händer runt omkring. Man ja. tänker inte på vad som händer 500 mil Men man härifrån. får tänka på båda samtidigt. Jo, jag, absolut. Det, det håller jag med om. Det, 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 absolut, det, det tycker jag också. Men jag bara säger hur barn ja. tänker. Exakt. Det är som mina barn säger. Jag bara, men, om jag säger då till exempel till min dotter. Ja, men, tycker du är så bortskämd och så här hade jag det. Hon bara, men du kan inte ens jämföra mig med dig. <laughs> Men det kan du inte heller. Nej, alltså, det är det jag menar. För ni jag hade ju olika det. förutsättningar. Ja, men jag tror ju också på att man ska ha lite sämre förutsättningar. För då blir man hungrigare. Man ska kämpa lite grann. Absolut. Och, och, det säger mina barn och jag har tvingat dem att hugga sly hela påsklovet. Och så här, nej, åh. Jo, man får kämpa lite grann. Ja, och, så, och så är det ju. Men det, jag skulle säga att många, många av familjerna i Sverige och deras barn är ju körlade och bortskämda. Enormt. Det har ju inte bara med att man kommer från överklassen eller arbetarklassen att göra utan många barn i Sverige är enormt privilegierade och bortskämda. Mm. Samtidigt får vi inte glömma den gruppen barn som verkligen har det sjukt taskigt ställt också. Såklart. Eh, Okej, okay, och då är det USA och ingenting händer där. Inget på kärleksfronten, du träffar ja, ingen. Herregud, oj, 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 så många relationer. Där händer grejer kan jag säga. <laughs> Nej, men jag har verkligen levt, Batina. Det tror jag du jag har tror också. Jag tror du skulle säga legat. <laughs> ja, vi, nu håller vi oss till att det här ändå är en podd, va? Alla detaljer kan du inte få. Men jag har verkligen tyckt att livet är till för att levas. Alltså man måste ut och prova sig fram och... Försöka undvika att göra dumma saker. Ibland har jag tänkt på vad jag har gjort. Jag liksom ska uppfostra mina egna barn. Bara så här, herregud, hoppas att de inte gör en bråkdel av allt som jag gjorde. Men jag eh, har haft kul. Och jag har lärt mig mycket tycker jag om, eh, om mig själv och andra människor. Och eh, att det, alltså, det värsta som finns är inte att göra bort sig, göra fel. Det tänker jag nu när jag börjar sjunga till exempel. Att om folk får sig ett gott skratt. Men visst, vad är det värsta? Ingenting. Eh, när, det gäller, att när man är ung och har relationer och så, jag, jag tycker att eh, man ångrar ju mer det man inte gör tror jag, än det man gör eh, så måste man vara rädd om sig själv och rädd om andra men, eh, nej, men jag har haft väldigt kul i alla fall Hur länge stannar du i Amerika? 
Um, tre år på college, jag fick ett år till godo för svensk studentexamen på den tiden och sen två år på graduate school och då hade jag väldigt kul för då var jag med och startade ett punkband med enbart tjejer, jätteroligt, uh, jag sjöng och uh, vi hade en skön mix av uh, etnisk bakgrund, vi hade en svart trummis och en koreansk bassist och sen var det jag som sjöng som vit svensk och sen så var det en tjej som var ledgitarristen. Hon, hennes föräldrar var psykiater så att hon, hon, var liksom en, hon tog droger hela tiden och såg elefanter komma ut ur väggarna och var så här superflummig. Um, vi hade fruktansvärt kul. Och det var, det var ett privilegium att, att liksom så tidigt i livet få vara mycket i USA där man inte har samma nu låter det Konstigt jag säger, men man har inte samma nördiga förhållningssätt till bakgrund, etnicitet, religion, hudfärg som man har i Sverige fortfarande. Därför att där är man van sedan länge vid att eh, det är en skön blandning av människor överallt där man kommer. Och självklart har man enorma problem med rasism i USA, men det har man ju även här. Men det finns också en sån självklarhet i... Menar, att vi bildade det där bandet och att vi kom från olika håll. Det var, det var liksom ingenting konstigt med det. Men jag tyckte det var helt fantastiskt. För jag var svensk. Så för mig var det ovanligt. Det fanns en annan öppenhet kände du i den gruppen Absolut. du hamnade i. Och sen kommer du tillbaka till Sverige. Då är du runt 22 år gammal. Mm. Och då tänkte jag att jag måste nu söka jobb som journalist. Men det här var ju då i slutet av 80-talet. Och jag började frilansa för att jag... Behövde få in pengar. Och då gick det så fruktansvärt bra. Så att jag insåg ganska snabbt att om jag frilansar så jobbar jag kanske i hälften så mycket som jag behöver göra mig i fast anställd. Och jag tjänar dubbelt så mycket pengar. Så att alla vi frilansjournalister som också gaddade ihop och så hade middagar och hade väldigt, väldigt kul. En grupp killar och tjejer. Um, nej, vi levde gott på vårt frilansarbete. Idag tror jag att det är mycket, mycket, mycket tuffare. Flyttade du då till Östermalm eller var bodde du när du kom tillbaka? Då bodde jag i Vasastan och eh, jag hade jättekul, jag var singel, jag eh, jobbade massor. Men, eh, och så kom jag på att jag skulle skriva min första bok eh, och så sökte jag in till tv så jag började jobba på Sveriges Television ändå efter några år eh, med att starta en tv-serie som heter Storstad och eh, hade fruktansvärt kul där. Satt med en kille som heter Jonas Frykberg. Alltså vi, han har sen gått vidare som manusförfattare. Han är så duktig. Men han och jag och Peter Falk. Som Peter Falk var, hade då gjort varuhuset. Och var. Alltså vi tre. Du vet sådana här skrattanfall som man bara har när man är 14. Kunde vi ha liksom, till och från hela dagarna. Vi, vi jobbade på. Vi startade de här tv-serierna. Sen blev det rederiet. Men vi hade väldigt roligt. Um, ja, så att det var tv-världen. Men jag kände ändå... Jag skrev den här första romanen då så kom den ut. Och och vad hette den då, den första? Den första hette Ta vad man vill ha. Det var en här feministisk nattlig odyssé. Jag drog lite på mina erfarenheter från USA där. Två tjejer som gör en barrunda som aldrig tar slut. Och kommer till olika insikter om män och sig själva och feminism och lite av varje. Och hur sålde den? Jag sålde bra. Det blev ett himla hallå om den där. Därför att det var fortfarande på den tiden ovanligt att man skrev om unga tjejer som tog för sig det var därför den hette ta vad man vill ha alltså med en sorts dubbelskämt kring man det som män normalt vill ha att tjejer också kan ta för sig 
Du har ju skrivit tolv böcker. Mm. Men man skulle väl ändå kunna säga att den som du... Som du fick ett genombrott med var... Eh, Stjärnor utan svindel. Ja. Och den kom ut 96. Den kom 96. 96. Berätta om den. Ja, men vad som hände under mellantiden var ju att jag... Eh, började skriva böcker, träffade en kille, gifte mig. Och i den vevan, precis innan vi hade hunnit gifta oss... Så var jag inbjuden till ett tv-program i Café Norrköping som... Jag tror att det var Lillmarit och Anna-Lena Brundin. Lillmarit Bugga och Anna-Lena Brundin som hade ett program. Och sen så hade de någonting som de kallade för feministhörnan. Och eh, där satt Mian Lodalen, Nina Lekander, Jenny Morelli tror jag det var. Om jag säger rätt nu. Och jag. Eh, och pratade om feminism i tio minuter. Och alltså hela Sverige, alla var så upprörda. Och det roliga var att den enda av oss som hade långt hår var Mian Lodalen som idag är... Alltså kanske en av Sveriges mest kända lesbiska feminister. Hon hade långt hår. Alla vi andra var kortklippta. Och då var det bland annat en man som skrev in till tv så här. Jag blir så förvammad när jag ser de här lesbiska kortklippta feministerna. Det finns bara en riktig kvinna i gruppen. Och det är hon med långt hår. Hon var ju den enda som var flata då. <laughs> Hur som helst. Vi träffades där och... Ja, sen gifte jag mig. Men Mia och jag hade liksom fått upp ögonen för varandra på något sätt. Så att, Från det tv-programmet? Ja, alltså det här var ju en, vi satt med i åtta veckor eller sånt där, en gång i veckan. Så att vi hann ju umgås och lära känna varandra. Och eh, vi bussades upp och ner till Norrköping, det var helt galet, på kvällarna liksom. Och då satt ni i bussen också på tillbakavägen? tåg och buss och allt vad det var. Eh, vi fyra hade väldigt kul, men, men Mia och jag lärde känna varandra och, och gillade varandra. Så att, eh, sen var Mia och hennes flickvän med på eh, mitt första bröllop. De ordnade bland annat en galen möhyppa. Vi kan ju inte ta allting här nu i podden. Men vi hade roligt. Och sen gick det som det gick. Det här äktenskapet varade inte så länge. Hur länge Utan, var det då? Ja, två år tror jag det var. Något sånt. Och du hade fortfarande kontakt med Mia? Ja, fast då bodde min man och jag i Los Angeles. För han pluggade så att vi var inte hemma. Men sen när jag kom hem. Då, och visste att jag måste skilja mig. Alltså det här går inte. Så att, jag får panik. Ja, det blev så. Så att Mian och jag eh, blev tillsammans. Och det är men vadå, att... vi blev bara tillsammans? Eller vad Nej, hände? men vi, vi började ju liksom umgås. Och sen var inte, så... Hade hon sin tjej då? Nej, nej, det var slut. Det var slut. Och jag var skild då. Det var liksom, ja. Och du hade... Men jag hade ju aldrig varit tillsammans med en tjej. Jag hade aldrig varit förälskad i en tjej hela mitt liv. Så det var en jättekonstig grej. Ja, men tänkte du på Mian medan du var gift eller ej? Fanns hon i bakhuvudet? Ja, det gjorde hon. Fast inte som relation, utan mer som en... Någonting alltså... outforskat. Ja, precis. Snarare så. Jag har alltid haft väldigt mycket tjejkompisar. Så att det... hon stack liksom inte ut på det sättet från början. Utan det växte fram sen. Men det var ju jättekonstigt. Du blir kär i människan. Ja, det, jag vet att det låter så pretto. Ja, men jag, ja. och jag, jag brukar ju hota min nuvarande man med att det har hänt en gång. Passa dig. Det kan hända igen. För jag blir kär i människan. Nej, nej men alltså, det, det har... Eh, jag tror att det här med... Men man... när kände du, fasen jag är kär i henne? Ja, du. Jag tror att vi, vi blev nog förälskade i varandra. Eh, det här var en höst när jag var tillbaka i Stockholm. Vi började umgås mer och mer och mer. Och nej men som alla förälskelser, det, det kommer ju bara, man märker ju på varandra så att säga att det är någonting mer här nu som händer. Um, 
Men det var ju extra konstigt för mig eftersom jag aldrig någonsin hade varit fränskare i en tjej. Så det blir väldigt udda. Och vad sa dina konservativa föräldrar under det? Ja, men de var helt fantastiska. För de är alltid, det var alltid väldigt bra människor. Tänkte att, de så här, hon kanske borde ha fått leksamling och konka trots allt. Eller hur? Tänk om vi hade låtit henne leka ryska posten, då hade det här aldrig hänt. Herregud. Nej, men de var, jag glömmer aldrig det. Och, och de, de, de båda sa, vi stöttar dig, vi backar dig och vi älskar dig. Vad du hittar på, vi förstår inte det här, men vi är där för dig. Och det vet jag att det är så väldigt många just som lever i en homosexuell relation som aldrig får uppleva det stödet. Så där vill jag hylla mina gamla Östermalms konservativa föräldrar. De var väldigt fina med det. Och hur länge höll det? Ja, hur länge höll det? Två, tre år tror jag vi var tillsammans. Varför så, varför så kort? Ja, men det var ju en uppflammande passion med väldigt mycket gräl också. Vi hade jättekul. Och där vill jag ju säga att alltså hela Mians tjejgäng, fantastiska tjejer, de här lesbiska kvinnorna, så jävla kul vi hade. Ut och dansa, röja, spruta öl på varandra på dans. Men liksom, wow, så där umgicks man inte riktigt på samma sätt med Lundsbergs-tjejerna och mina mer traditionella tjejkompisar som också är helt fantastiska men det var en ny dimension därför att som lesbisk behöver du inte ta hänsyn till massor med normer i samhället som andra kvinnor funderar över hur får jag bete mig vad tänker killarna om jag gör sig eller så det kan du få inte skita i när du är med det här tjejgänget det var väldigt befriande och väldigt roligt man frågar vem som var mannen, vad som var kvinnan i förhållande. Nej, men så är det ju inte. Nej, nej, det Eller jag vet inte hur det är för andra. Men, men de jag hängde med, där var det i alla fall inte så. Utan det var, det var väldigt starka kvinnor. Mycket självständiga och mycket... Det finns mycket styrka i lesbiska. En outnyttjad resurs i samhället, oavsett sexualitet. Har du kontakt med Mian idag? Absolut. Så ni är jättenära vänner? Ja, jättenära. Alltså, vi ses ju inte hela tiden. Men eh, om det gäller, då är vi där för varandra. Och eh, har väldigt kul fortfarande när vi ses. Och till saken hör ju då att sen när det tog slut mellan oss- och så träffade jag Kalle som jag är gift med. De två fann ju varandra direkt. Alltså det var lite upp och ner i början, såklart turbulent. Men de har precis samma humor. Och de tråkar mig något fruktansvärt när vi umgås. De retar mig och jag blir så här... Ibland blir jag liksom... Nu, nu får du fan med vad nog. Men och samtidigt är jag ju så glad för att det är klart att det är roligt för mig att, att det inte finns någon hard feelings. Ja, eller något hat mellan dem. Men Kalle är en väldigt eh, en oerhört öppen man. Men träffade du Kalle medan du var gift med Mian? Eller ihop jag med Mian? Jag var gift med Mian. Nej, men ihop, förlåt. Jag träffade Kalle, men jag hade ju också då massor med killkompisar som hon också träffade och vi umgicks och sådär. Så träffade jag Kalle på... Du är rätt rolig för du överlappar hela tiden dina förhållanden, har du tänkt på det? Lite ja, sådär. Du har ju grann. aldrig varit ensam. Jo, det har ja, men, jag. Fram tills du blev ihop med LA-mannen. Men sen har det ju bara gått i ett, känns det som. Ja, då får du ju definiera vad ett, när du slutar och börjar ett förhållande. Jag har ju känt Nej, ja, de det, här personerna. Ja, jag ja. förstår. Men jag bara tänker, di, mellan dina förhållanden så känns ja. det inte som att du har haft så mycket free, Fast det, fritid. Ja, ja Eller kanske, fritid, på, kanske på senare, då i samband med... Kalle träffade i alla fall, om vi går tillbaka till din fråga. När jag fortfarande var tillsammans med Mia och vår relation var på uppehällningen. Och hon hade aldrig haft några problem med några av mina killkompisar. Och så träffade jag Kalle en gång. 
Det fanns ju inte en vib mellan oss än. Och Mian bara sa direkt, nej honom vill inte jag att du umgås med. Och det var så intressant att hon fick den här känslan innan jag fick den känslan. Så att då kunde jag ju inte hänga med honom. Så att, och sen tog det slut. Så vi, och vi lärde känna varandra på telefon, han och jag. Eh, när jag satt och började på Mian. Jag satt ner på Kanarien hos mina föräldrar och grät med en tjejkompis. Eh, och då pratade han och jag i telefon. Men eh, det är ett ganska bra sätt att lära känna någon. Men han blev ju kär i första ögonkastet och det kände Mian av såklart. Ja, någonting hände ju där såklart. som hon plockade upp. Och det, och det hade hon ju rätt i. Men det spelade ju ingen roll för vår relation var ju redan på uppehällningen i alla fall. Allt var Mians fel ändå. Nej, det var <laughs> Nej, verkligen inte. Alltså, och det där tycker jag är också så viktigt. Och det, ja, men jag vet att du skämtar. Men jag tror att idag, alltså, när man ser så många som bråkar som fan. Jag tror att både Mian och jag någonstans var medvetna om att problemet var ju inte hon och inte jag. Utan det var ju kombinationen av oss. Att vi båda har väldigt hetsigt humör. Um, Ska vi leva med någon alls så ska vi leva med någon som är jävligt snäll och tålig. Och det är Kalle som jag är gift med. Mia och jag liksom, alltså, är man två extremt eldfängda personer. Det, kan ju, det tar ju hus i helsike hela tiden. Det, det kan man inte skylla på någon. Nej, alla är olika och takes two to tango. Takes two to tango, så är det. Kommer du ihåg när du och jag träffades första gången? Ja. Vi kan få vara tillbaka till det. Ja, absolut. Vi träffades väl i Falsterbo. Ja, absolut. Mm. Vi kommer tillbaka till det. Nu blev alla jättenfina. Ja, det kan nog vara tillbaka. Fortsätt att lyssna så kommer vi till det. Har haft ett förhållande. <laughs> Precis. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du träffar ändå Carl som du fortfarande är gift med. Hur länge har ni varit upp med? 21 år ungefär. Ni har varit upp i 21 år. Ni träffades 99. Nej, vi gifte oss 99. Okej, okay, ni träffades 99. Vi har varit ihop sedan 97. Eh, vad blir det då? Ja, 24 år. 23 år. Ja, 23 är det. Jag tänker ja. att vi går in i 21 nu. Men det ja, just det. 23 år. Och, och ni har två barn ihop? Ja. Hur gamla är de idag? De är 20 och 17, snart 18. Ja. Och eh, sen är, när, när det här växte fram då, mellan dig och Karl. Kalle måste du säga. Kalle. Kalle. Ja, men jag tänker att du är Östermalmsflicka. <laughs> ja, jag vet, men det är, vet du vad? Det är du som är Östermalmsflickan, om jag förstår det hela. Nej, 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 jag är förårsflickan. Jag bor på Söder, var bor du? Jag bor på Östermalm. Du bor på Östermalm, Batina, vilken slump. Jag, jag pratar om min själ. <laughs> ja, men nu ska vi sortera här, vem det är som är Söderbo och vem det är som är Östermalmsflickan. Jag är absolut Östermalm. Det därför jag sa Karl. Kalle, nu pratar vi om Kalle här. Mm. Eh, Karl-Erik Lagerkrantz. Ja. Det är ett fint namn. 
Ja, eller hur? En trevlig namn. <laughs> Men du bestämde ändå att skaffa barn med, med Kalle. Så att du måste ha känt ändå rätt tidigt. Ja, att det här är mannen alltså, i mitt liv. Det kändes ju väldigt rätt. Så att, eh, på alla sätt. Och han är väldigt lugn och snäll. Och jag kan härja och bråka. Och det går över väldigt fort. Jag är som ett tomteblåst. Bara bam, sen är det klart. Eh, han kan bli lite långsint å andra sidan. Inte, han säger inte det, man får på klämma på honom som en tanke. Så, vad är det fram med det? Liksom. Men vi passar mycket bättre ihop än de här andra relationerna som vi pratar om. Och barnen, vad, vad säger de då? De vet att du har haft ett lesbiskt förhållande så jag tycker de att det är lite coolt. Nej men de har ju träffat Mian och hängt med henne. Alltså när Elsa var typ fyra år... Då var vi på Valvaka som FI hade på Elverket, alltså feministiskt initiativ. Och då var Elsa ute på dansgolvet med alla de här, alla Mians lesbiska kompisar och hela FI-falangen. Och fyra år gammal stod på dansgolvet och bara showade, det hade så fruktansvärt kul. Alltså det här är ju, det har ju varit en underbar dimension i deras liv tycker jag. Och så mycket kontakt har vi ju inte så att vi, Mian hänger hos oss hela tiden. Men jag är väldigt glad att hon finns i mitt liv och därmed i mina barns liv. Därför att de får andra dimensioner och tankar än vad de skulle ha fått annars. En annan öppenhet mot Absolut. samhället. Vilket är viktigt att ge sina barn också. Jo men jag, jag tycker att båda mina barn är, är ganska feministiska. Eh, både min son och min dotter. Och det tycker jag är otroligt viktigt i, i ett modernt samhälle. Att man förstår den dimensionen. Och då tar man hjälp av sina vänner så är det ju... Kommer du ihåg när du och jag träffades första gången då? Ja, det gör jag. Vi träffades i Falsterbo på en fest. Ja, men du ser på det att du inte kommer ihåg detaljerna. Så jo, du... det var hos Eva Eriksson och Jan Eriksson. Ja, sant. Mm. Men, och, så här gick det till kan jag ju berätta, kära lyssnare. Alltså, jag hade då ajet i bordet, eh, Batinas. Ni var inte gifta än, utan ni hade träffats ganska nyligen. Och jag, det här var andra gången jag hade ajet i bordet. Aje, underbar, rolig, sprallig, snygg kille och alltihopa... Eh, och vi satt och pratade. Men det roliga var Batina som ju då var jätteung och jättesöt. Tio år. Och, <laughs> Nej, eh, inte så ung. Men, men du kom fram och satte dig i knät på Aje. Och det här är ju liksom... Ni vet när man har en kille till bordet och man känner så här. Vi, här har vi väldigt söt. Så kommer hans unga söta flickvän fram och sätter sig i knät. Det hade kunnat slå lite fel. Jag vet inte om du kände liksom att nu ska jag gå och bevaka mitt territorium. Men det roliga var att jag hade precis skällt ut Aje efter noter. Därför att han hade suttit och pratat hela middagen om hur han skämde bort sig själv. Och gav sig själv fina båtar och bilar och grejer. Och då till slut så sa jag så här, men den här söta tjejen som du har med dig, Batina. Ja, Batina då? Skämmer du bort Batina någonting? Ja, ja det vet jag inte. Då hade inte han funderat så mycket på det än. Jag tror att sen dess har du sett till att, att han har tagit hand om dig också. Men i det läget, när, Martina då, när du kom fram och satte dig och sa, vad pratar ni om? Ja, vi pratar om dig. Ja, oh, Louise har skällt ut mig sin i helvete för att inte jag skämmer bort dig ordentligt. Och där någonstans kände jag att du och jag kopplade. Ja, ja, det blev ja. en väldigt trevlig... Liksom... Vad sa jag då? Jag håller med Louise. Ja, det, absolut. Du, du slog ju på stora trumman där och sa, lyssna till den här kloka kvinnan. Hon vet ju precis vad det handlar om. Ja, ja. Du ska veta, jag håller alltid kvinnorna bakom ryggen. Ja, men det gör jag med. Det var väl ja, ja. det du fattade när, vi, när du kom och satte det där. Men jag, det... Är, jag är faktiskt inte så svartsjuk av mig. 
Men däremot, jag satt mig säkert i knän för att jag är lite så här spontan och tjena, ja, men det tjena, var vad är här liksom. Men det var ju extra kul för mig att ja, jag kunde ja. säga, här sitter vi och snackar om dig ja, ja, ja. jag har dragit en lans för dig. Och vad roligt också att du frågar och ifrågasätter, det gillar jag med kvinnor, jag gillar ju starka kvinnor. Ja men Härligt. det är samma här. Härligt. Hur ser din framtid ut nu med böcker och sång och allting? Nej, jag älskar ju att skriva så att jag skriver på. Just nu skriver jag två böcker parallellt. Det har jag aldrig gjort förut. Det är jättekul. En ny deckarserie och en relationsroman. Och sen så håller jag på med, med sången då. Som... En deckarserie som ska gå på tv? Nej, nej. En, deckar... I... en, en deckarserie i bokform. Så att det här är två projekt. Jag har startat dem samtidigt på två olika förlag- det här var min dröm. Och jag gick till min agent Nordin Agency och sa så här vill jag göra. Och de bara det kommer aldrig gå. Och sen så har vi fått till det här nu med, med två förlag som jag är jätteglad över. Dekarseringen kommer på Bazar hos Karin Lingenord. Och eh, relationsromanen kommer på Nordstedt. Så att, eh, jag, är, nej, jag är otroligt nöjd med min arbetssituation. Och hur kan du... Slå bort det ena när du skriver om det andra, tänker jag då. Ja, men det, och det har också varit så kul. Du hör ju att jag är väldigt road av vänner och vänskap. Jag tycker det är superviktigt. Och jag har fått den här frågan förut. Och då känner jag att eh, jag har skrivit på båda böckerna varje dag. Och det betyder att på förmiddagen, eller förmiddag för mig, jag går ju upp sent som du hörde. Så att de första tre timmarna av min arbetstid då, så har jag jobbat på det ena projektet. Och sen tar jag paus. Käka lunch och sen skriva på det andra. Och då är det som att, det är som att umgås med två olika vänner. Alltså tänk dig att du käkar lunch med en kompis och middag med en annan. Du pratar om lite olika grejer. Men det är fortfarande två människor som du tycker väldigt mycket om. Men alla relationer är olika och alla böcker är olika. Så att för mig är det fantastiskt kul. Jag dyker på huvudet in i den ena världen och så kommer jag upp därifrån dyker in i den andra. Vad får du all, vad får du allt ifrån? Men jag får det i början. Vad får du all inspiration förutom drömmarna då? Det är nej, bara nej, men drömmar. det är inte drömmar. Alltså, jag har bara en... en Vild fantasi. Ja, men jag kanske ska komplettera bilden då med att säga att eh, när jag sitter så här hos dig. Nu har jag, du ser att jag har mascara på mig och jag har ju satt på mig vanliga kläder och smycken. Och så här. Jag ser ut som en normal person. Men min vardag, jag går ju runt helt ensam i träningsoverall. Umgås inte med någon på hela dagarna utom hundarna kaffebryggaren, datorn. Alltså jag har ett extremt stillsamt liv. Därför måste jag träna mycket. Det älskar jag. Men i övrigt liksom någonstans måste ju mina tankar och min energi ta vägen. Och då kanaliserar jag ju ut den i böckerna. Sen tycker jag att det är superkul att umgås med folk. Jag är väldigt social. Men dagtid, jag har inget kontor, jag har inga kollegor, ingenting. Så här är det ju för författare. Ja, det är därför ensam. jag undrar var all inspiration kommer ifrån. Ja, men herregud, det rör sig ju i huvudet på oss alla. Det är ju ingen som bara sitter och tittar och tänker grå, grå vägg, grå vägg. Utan liksom alla idéer, de måste ju ner någonstans. Och mina kommer då ner i bokform. Men går du runt då på, med hunden och tänker så här... Nej, nu ska jag skriva någonting här. Nu står jag i den här parken. Och den där våningen där högst upp. Det ser som ett litet spökrum. Och så börjar vi där. Och så börjar fantasierna flöda. Absolut. Det är så du kör lite. Men du vet, jag kan inte gå Kanske förbi... Kanske bli författare, hör du det? Jag ja, du, ja, men du är ju så kreativ själv. <laughs> du är väl i full sving med det, tror jag. <laughs> nej, nej, nej. Verkligen inte. Nej, men du vet, jag kan inte gå förbi ett vattendrag utan att tänka att det kommer ett likflytande. Så ungefär. Det är du Camilla Läckberg. Nej men så har det alltid varit för mig. 
Och jag, jag berättade det här för många år sedan. Jag var ute och gick med min kompis och kollega Carl Hamilton. Och vi promenerade på Södermälarsand. Och så sa jag så här, Tänk inte du varje gång du tittar ner så här i vattnet att det kommer ett lik. Och Carl bara... Alltså Louise, det är något fel på dig. Hur kan du ha den liksom, impulsen att det ska komma ett lik? Ja, men varför inte? Någonting händer ju förr eller senare. Ja, men då måste man ju också kunna få inspiration från tidigare filmer eller ja, serier man har sett. Eller ja, ja. polisrapporter man har läst och så vidare. Ja. Men det är ändå häftigt. Och jag menar, du har ju sålt väldigt bra. Alla mm. dina böcker har vi sålt väldigt, väldigt bra. Ja, jag är nöjd och glad. Du är nöjd och glad. Ja, det, men det roliga nu är väl att den, den senaste trilogin som heter motståndstrilogin den har ju då blivit såld till väldigt många länder utanför Sverige och det är nytt för mig och väldigt kul så att det, det är många svenska författare som har lyckats sälja utomlands Ja, det, det finns ett intresse för svensk litteratur och vet du, jag tror att nyckeln till det det är att vi är så jämställda och feministiska som vi är i Sverige det här tycker man fortfarande är otroligt intressant alltså om man går tillbaka till Stig Larsson och Millennium-trilogin Lisbeth Salander, vilken skön karaktär. Och utanför Sverige så kan man liksom inte i vissa länder föreställa sig att kvinnor kan bete sig på det sättet. Du hör att jag är inne på en röd tråd där hela tiden. Med vad kvinnor får och inte får göra och kan göra. Vi ska vara så stolta som svenskar för det starka kvinnoideal vi har. Och det bryter igenom i litteraturen och det älskar världen runt omkring oss. Ja, men all, alla älskar en Pippi Långström. Absolut, det börjar ju där. Faktiskt. Det, det, och Astrid Lindgren hade väl plockat upp en hel del av sin inspiration från Ester Blenda Nordström. Fatima Bremer har ju skrivit den här Ett jävla solsken. Har du, har du läst den? Fantastisk. Så att det här kvinnoidealet, det, det är gammalt i Sverige. Eller ideal ska man ju inte säga att allt har varit. Men att, att det har fått finnas sådana kvinnor. Och det ska vi verkligen förvalta, ta hand om. För våra döttrars skull och för litteraturens skull och allting. 2008 så gick du ut med att du hade fått en sexnovell av en ledamot i Svenska Akademin. Ja. Berätta om den. Alltså 2000, Händelsen. 2008 var det Eller 2018. Inte. Jag skulle bara se om du hängde med. Jag hängde Tio med. Tio år hit och dit. Alltså, kom man igen. kan aldrig slappna av med Batina va? Hon är så nördigt på hela tiden. <laughs> Nej men det, det stämmer. Um, jag som ändå är siffermänniska också. Det gick lite åt skogen. Men okay. ja, nej, men, nej men så här. Jag fick för många år sedan. 25 år sedan eller vad det var. En, så satt jag på ett flygplan med Kalle. Ja, det kan inte vara 25 år sedan då. För så, Ni har varit uppe i 23. Ja men då är det så att det är 20 år sedan då. Så, så flyger vi hem. Det var i alla fall innan vi hade barn. Och då hamnar jag. Vi hamnar på planet bredvid en akademiledamot. Och han och jag börjar prata och jag är ju, tycker det här är jättekul. Det är klart som relativt ny författare att träffa någon från Svenska Akademin. Så, och han vill byta adresser att vi ska skicka böcker. Vi pratar enbart om litteratur hela flyget. Jätteroligt. Och sen skickar då jag en bok till honom. Och då skickar han tillbaka en bok och en sexnovell. Och den har han skrivit i duform till mig. Och den är så jävla äcklig. Och vem är den här? Ledamot Nej men jag har inte gått ut med hans namn. Nej okej okay, det har du inte. Eh, jag har, du vill inte göra det nu heller. Jag har gett hans namn till tidningarna. Men ja. ingen har vågat gå ut med det. Och eh, det tycker jag är urmesigt. Jag har ju novellen och boken. Och... Men med det Ja du har ju. Och då ska jag säga varför jag inte säger hans ja. namn. Det är därför att min advokat sa... Nej, jag hör inte. <laughs> du kan ju gå ut med det om du vill. Men då får du förvänta dig att det kan bli... Eh, att du får hantera massa juridiskt tjafs kring det. 
Och då avstår jag från det. Jag struntar i det. Men Aftonbladet var ju så här nära att publicera hans namn. För där var det en journalist som läste novellen. Och han, det var en ung kille och han var så äcklad. Och han sa, det här är inte klokt. Så de gjorde ett, ett stort tv-inslag på det och en artikel. Men sen så backade de. Då ringde ansvarig utgivare mig kvällen före och sa, vi har ångrat oss. Vi går inte ut med hans namn. Nej. Jag kan ju tycka att man kan Men skriva en under med sitt namn på novellen Absolut, alltså brevet Han har ju skrivit och bett om ursäkt efteråt Efter den här Aftonbladet-intervjun också Så skrev han och bad om ursäkt Och sa, oj jag förstod inte att du tog så illa upp Nej, sen satt han och tafsade på mig också På en premiär på Dramaten Men strunt samma Det där, jag har fått lite skit för att jag har berättat om det där Därför att man ansåg liksom Jaha, varför kommer du att berätta det nu så här många år senare Och då vill jag bara påminna om att MeToo fanns inte för 20 år sedan Det var ett helt annat klimat Då kanske man tänkte Ja, det här, det här Skulle jag gå ut och säga något skulle folk tycka att jag var dum i huvudet ungefär Nej men alltså På den tiden så var det mycket mer Den där jargongen, du vet, har du ingen humor Som tjej så fort någon gjorde något, Någon typ av övergrepp um, Idag kan jag tycka, det är klart att det är de aktuella händelserna som ska först upp på dagordningen. Men det är inte fel att påminna om att det här är en gammal tradition av beteenden. Och Svenska Akademin har mycket att stå till svars för genom tiderna. Så att jag bara fogar in den här pusselbiten. Om det är någon tidning eller tv-kanal som i framtiden är intresserad av att jag ska plocka fram materialet så har jag det tillgängligt hemma. Det är bara att höra av sig. Så du vill gärna släppa namnet? Så om, om man tycker att det är relevant så finns eh, underlaget. Men lever den här personen idag? Ja, nu vill jag inte gå in på mer detaljer. Utan eh, nu har jag sagt ungefär det jag har att säga om det här. Jag, jag har en pusselbit i historien om Svenska Akademin. Är någon intresserad så är det bara att banka på dörren. Mm. Men jag bankar nu då. Ja, men <laughs> jag ska bara... <laughs> Vi släppte precis en cover by Like You For Christmas där Alvin Skortlöts att stödja sjuksköterskorna ja. som jobbar så intensivt och mycket med alla coronapatienter i Sverige. Mm. Berätta om den då. Jo, men jag, jag har spelat och sjungit på ett antal av mina releasefester. Jag tror att du har varit bjuden. Har du varit där? Ja, jag absolut. Jag, jag var på Operakällan. På Café Opera? Ja, där ah, okay. ja, men det var ju den första och sämsta gången. Sen har vi jobbat upp oss. <laughs> du har blivit bättre på att sjunga. <laughs> jo, men jag, jag går ju och sångtränar. Så att, um, då uh, har vi kört på massa olika ställen. Fotografiska, Josefina, NK-bokhandel. Och för ett år sedan, före jul, så uh, sjöng jag NK-bokhandel en massa jullåtar. Tillsammans med fyra fantastiska musiker. Och då var det många som faktiskt kom fram och sa Ni måste ju en skiva. Um, och då, sen kom ju coronan så att sen kom allting på paus. Men under hösten här nu så spelade vi in den första i vad som jag hoppas ska bli en julskiva så småningom. Så den första låten spelades in. Eh, Jocke Dominik som då är, är liksom, eh, vad heter det, överkuckumusikalist. Han har då arrat och, och fixade fram ett storband på 16 personer som har lagt ljudmattan och sådär. Och så sjöng jag in det här och... Eh, då när vi hade gjort det här och jag tyckte fan det här låter ganska bra, vad kul. Vi kanske kan göra någonting just nu med den här låten. Och så tänkte jag på sjuksköterskorna för då läste jag det här med att det har dött fler sjuksköterskor under covid-19-pandemin än under hela första världskriget runt om i världen. Det är fruktansvärt. De får ingen ledighet i vissa delar av landet över jul och nyår. Alltså... 
kom igen, de är lågavlönade relativt sett. Nu måste vi göra hur lågavlönade de är. Jo, och då vet jag också att det finns en massa andra yrkesgrupper men som skulle behöva stöd som undersköterskor och, och andra typer av vårdbiter. Alltså, det finns jättemånga, men man kan ju inte göra allt. Vad jag gjorde var i alla fall att jag googlade på Svensk Sjuksköterskeförening som jag hittade. Och de eh, svarade blicksnabbt, ja, vi har en fond som man kan använda. Till saken hör jag att under våren, folk försökte komma med du vet, mattallrikar och mackor och sådär. Nej, då ska man få en förmånsbeskattning för att man skänker en smörgås till en... Men det här händer ju bara i Sverige. Hela tiden. Men den här sjuksköterskeföreningen, de har en befintlig fond. Så att alla pengar som man skänker till det här är skattefria för sjuksköterskorna. Och det blir ingen social avgift för givaren. Så det här är så här bingo. Så och vilka sjuksköterskor får hjälpen? Jo, och det är det som är grejen, för det var jag väldigt noga med. De har, det finns 120 000 sjuksköterskor i Sverige. 55 000 är med i den här föreningen. Men alla får söka. Och när jag då gick och sa så här, jag är beredd att skänka 10 000 som en liten grundplåt. Det är inte så mycket pengar, men det är alltid något. Då sa de, wow, vi har just tagit, när vi fick höra om din idé, Louise, då har vi tagit ett styrelsebeslut. Så vi skänker hela årets avkastning enbart till covid-19-sjuksköterskorna. Då är det 90 000 till. Bam! Vi började med den här insamlingen för en vecka sedan. Och efter en vecka har vi nu fått ihop 250 000. Jag är jättestolt. Det här är en fantastisk grundplåt. Vi behöver mer. Så alla som lyssnar, skänk, skänk, skänk. Vad som kommer hända sen är att pengarna... Alla sjuksköterskor som har jobbat med covid-19 kan söka stipendier. Och det ska gå till rekreation. Det är ju väldigt brett. Det hör ju du och jag också att det kan vara precis vad som helst. Man skriver in så här, hej, jag heter Bettina eller Louise och jag är sjuksköterska och jag är utmattad och jag skulle vilja gå och få massage, åka skidor med min familj, jag skulle vilja hälsa på min syster, jag skulle vilja ligga i en hängmatta i fyra dagar, hjälp mig. Och så söker man pengar och så delas de här pengarna ut i mars. Och jag vill att du ska säga swish-numret Bettina. Ja, nej jag får chansen att prata. <laughs> jag vet att jag är omöjlig. Avbryt mig för guds skull. Swish-numret är 123 17 17 057. Och då stödjer ni alla våra fantastiska sjuksköterskor som till och med offrar sina liv för våra svenska medborgare. Precis så. Det är... Alla, alla sjuksköterskor som jobbar med covid-19 kommer att kunna söka pengar från den här fonden. Och återigen, swish-numret är 123 17 17 057. Jag ska själv stödja. Mm, Jag toppen. tycker det, det, det är verkligen viktigt att man, att man hjälper till. Många bäckar små. Exakt så. Även om man bara kan lä- lägga en tia eller en Precis. hundring. Vad Inget som helst. bidrag är för litet. Eller för stort som jag säger till mina mer förmögna kompisar som jag har tjatat på. Och jag är så förbluffad. Jag måste ändå säga igen Bettina att på en vecka har vi fått in 250 000. Och det är väldigt många nära och kära kompisar till mig som jag har terroriserat och som har langat pengar. Och jag tycker det är så fint. Men 10 kronor, 50 kronor, 100 kronor, det man kan. Tänk på att de här personerna gör mer än någon annan just nu för oss alla. Oss vanliga medborgare. Och från oss alla till er alla en riktigt god jul. <laughs> Tack för att du kom hit. Tack snälla. Tack. Tack.
Och innan vi önskar alla lyssnare en god jul så ska vi även få höra Louise cover på I like you for Christmas. Varsågod Louise, boje av Jenness! <laughs> I'd like you for Christmas Please make my wish come true Cause I dream dreams And the hallways If I knew you be mine For always I won't be blue in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.